0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Hoy te quiero hablar acerca del tema ganando la batalla o la guerra espiritual. Ganando la guerra espiritual. Y vi un artículo que hizo National Geographic acerca de los alces, los animales de Alaska, ¿Sí ¿saben cuáles son? Los que tienen los cuernos, así, y en inglés es the moose, el moose, bueno, de los alces. Y ellos, los machos, durante la temporada del otoño, tienen como una batalla entre machos, por, por dominio, en la, en la temporada de cría, entonces, ¿cuál va a ganar de los dos machos? Y el que tenga los cuernos más fuertes es el que gana. Pero ¿dónde verdaderamente gana la batalla? En el verano. Los, los alces que tienen la mejor dieta y que tienen también la, el mejor cuidado durante el verano son los que se van a poner más fuertes y también los cuernos van a estar mucho más fuertes. Entonces Los cuernos van a estar súper fuertes y el alce que, que mejor se haya cuidado, mejor haya comido es el que va a ganar la, la guerra y la batalla en el otoño. ¿Y cuántos saben que, que nosotros como cristianos también estamos en guerra y uno nos, nunca sabe cuándo el enemigo va a atacar? O sea, el enemigo no te va a decir, prepárate que te voy a atacar tal día, no. Pero ¿quién es el que va a ganar la guerra? El que mejor esté preparado, el que conozca las armas, porque saben que Dios nos ha dado armas como cristianos, entonces ese es el que va a ganar la guerra y saben que el mundo espiritual es real, existe, mucha gente dice no, no lo puedo ver, entonces no es real y, y a veces pueden ser como esos niños de, de dos años o de un año que se ponen una cobija encima y como ellos no pueden ver a nadie piensan que los demás no los pueden ver, ¿se ¿Sí han visto? Y uno muchas veces piensa lo mismo, uno dice, ah, pues como yo no veo el mundo espiritual, pues no existe. Pero te digo que sí existe. Efesios 6, 10 y 11, la nueva traducción viviente dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Diga conmigo, sean fuertes. Es lo mismo, nosotros debemos trabajar día a día para estar firmes, para mantenernos firmes. Ahí si tú lo sigues leyendo, Efesios 6, habla de toda la armadura del cristiano. También es súper importante que conozcas la armadura. Dice por qué, porque vas a poder estar firme cuando vengan las estrategias del diablo. El diablo es muy astuto, tiene estrategias. Hay un, crist hay un cantante cristiano que se llama Keith Green, y en una de sus canciones Él escribió esto, dice Yo, Satanás, me tenía que esconder Pero ahora me abre las puertas Nadie está buscando mis trucos Porque nadie cree en mí También me encantó esto que dijo C.S. Lewis El autor, él lo dijo en uno de sus libros Dice, hay dos erro errores igual de graves En los que nuestra raza puede caer acerca del diablo Uno es el no creer en su existencia. El otro es creer excesivamente y el tener un te interés excesivo en él. Son dos errores en los que podemos nosotros caer como cristianos. Como lo dice Kid Green en su canción, nadie cree en mí. Entonces uno es decir, ay, no, el diablo no es real, es algo que se inventan, pero no, no existe. Y el otro es el el interés excesivo el obsesionarse con el diablo. Y yo no sé si ustedes, hoy en día, yo me impresiono cada día más y cada año más. Antes, el, el, lo de Halloween era como un, una semana antes. Y ya, Halloween, listo, pasó, uh, ya. Me lo agoté una semana. Pero hoy en día, no sé si ustedes han visto, que empieza como ya desde agosto. Y ya todo Halloween y como si fuera Navidad, y, ¿no? ¿qué está sucediendo en este en este planeta, Dios mío. Pero es como, como ese interés excesivo, lo que dice C.S. Luis. Y se pinta como que, ay, algo divertido. Ay, chévere, Halloween. El temor. Y te lo empiezan a poner muy sutilmente en todo. Entonces te lo ponen, mejor dicho. YouTube, todo lo de niños. La brujita, eso, el demonito digo el demonio, pero diminutivo, no sé cómo se diga, el demonio chiquito, todo eso y lo, y lo pintan como que ay divertido. Pero nosotros debemos saber que el diablo es muy, astuta, muy astuto y usa todo esto para que ay los cristianos se metan en eso también y nosotros debemos tener mucho cuidado, en esta época aún más, siempre, pero en esta época hay mucho más, porque la Biblia dice que nosotros estamos... En este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, tú no puedes hacer porque todo el mundo lo esté haciendo, porque sea popular, porque tus amigos lo estén haciendo. Ay, vamos a las, a las noches de horror, de horror, de, de, ter, de terror, que hoy en día en los parques lo hacen por dos meses. No. Eh, ¿Qué es lo que dice Proverbios 4.23? Cuida tu mente como a nada en el mundo. Dígalo conmigo. Cuida tu mente como a nada en el mundo, porque de él, de él mana la vida. Entonces tú tienes que ser excesivamente cuidadoso. La gente te va a decir, ah, pero usted es raro, ah, pero usted qué le pasa, ah, pero usted es un santo. Sí, amén, lo soy, en el nombre del Señor. Pero tú no te vas a meter a todos estos cuentos, tú vas a proteger tu mente, tú vas a proteger la mente de tus hijos, si no, si no les tienes que poner nada, mejor no les pongas nada. Y tú vas a decir, yo y mi casa serviremos al Señor y acá en esta época vamos aún a un adorar mucho más al nombre que sobre todo nombre, mucho más a exaltar el nombre de Jesús. Y saben algunos, algunas realidades acerca del diablo que puedes escribir ahí. Uno es, el diablo es real, es real, no es una metáfora o es una fuerza cósmica, no, es real, o es alguna caricatura que se inventaron para asustar, no, es real, es un ángel caído. La Biblia solamente menciona tres ángeles, que es el ángel Miguel, Gabriel y Lucifer, son los tres ángeles que, que, el, que la Biblia menciona, que Lucifer fue ese ángel, que él era un adorador, él, él, su, su misión era adorar a Dios, pero él... Después de un momento a otro dije, pero porque tengo que adorar a Dios? Yo debo recibir también esa adoración. Y ahí fue que él se fue y, y como que dijo, yo ahora, me quiero, yo ahora quiero ser un Dios, yo ahora quiero ser como Dios. Se llevó a, tercera, a la tercera parte de los ángeles, que son los que se convirtieron en demonios y así es como nace el reino del Satanás, el reino de, del enemigo. Si tú quieres leer más a fondo... Lo puedes hacerlo en tu casa, Ezequiel 28 y también Isaías 14, ahí puedes ver la historia de cómo el diablo Lucifer se convirtió en ser ese ángel que su misión era adorar a Dios ahora en lo que es Satanás y cuando Dios lo expulsó, lo, dijo, lo, expulsó, a lo, lo expulsó a los cielos, pero después Jesús vino a la tierra y después él nos dice, Jesús dice en Lucas 10, 18, dice yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, o sea después Jesús vio que Satanás ya no operaba en los cielos sino que él estaba acá operando en la tierra. Hay un, una serie de, de, de televisión para niños que es muy chévere que es el Super Libro, ¿cuántos acá conocen el Super Libro? si no lo conoces, anótalo, es increíble, Aún si eres adulto, yo los disfruto muchísimo y es una historia donde de unos niños que ellos viajan en el tiempo a ver las diferentes historias de la Biblia y es increíble, yo aprendo un montón porque uno muchas veces leyendo pues tiene como parte de la historia, pero ya cuando tú ves, es increíble, yo todas las semanas con mis hijos veo el super libro, puedes ir a la aplicación de CBN Family, las puedes ver gratuitas, y tienen un montón, CBN Family, se lo recomiendo, cuando mi hijo Ezequiel era más chiquito, yo le mostraba pues varias historias del superlibro, y a él por alguna razón le encantaba la de Satanás, que es la pelea al final del Apocalipsis, y Ezequiel, ¿cuál quiere ser? El del Satanás, y yo, amén, y, y mañana, ¿qué quiere El diablo, y yo, bueno, pero es esa pelea del, del Apocalipsis, de, de cuando Miguel con sus ángeles se enfrentan al enemigo, y es esa, esa gran batalla, y eso, eso lo puedes leer en, en Apocalipsis, que en Apocalipsis 12, el versículo 7 al 9 dice: Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Entonces ahí nos está hablando de esa gran guerra en el cielo, donde se tuvo que enfrentar Miguel, sus ángeles, ante el diablo y sus ángeles, que son los, los demonios, y ahí también nos está diciendo que fue expulsado, ahí también te está diciendo que fue expulsado del cielo a la tierra. Y acá nos menciona varios nombres del diablo, así como Dios tiene varios nombres, que nosotros los cantamos acá muchas veces, el enemigo también tiene varios nombres, acá tú puedes ver que en el versículo 9 dice dragón, uno de los nombres del enemigo es dragón, serpiente antigua. Por eso cuando tú lees Génesis 1, dice que se le presentó a Adán y Eva como serpiente. También dice diablo y Satanás. Y también se puede conocer como el engañador, que, que también lo, lo vimos en ese, en ese versículo, el padre de las mentiras. También es el acusador y el Dios de este mundo. Esos son los nombres de Satanás, otra gran realidad es que el diablo está en guerra con nosotros El diablo está en guerra con nosotros Como lo veíamos en, en Efesios 6, versículos 10 y 11 Dice que sean fuertes y estén firmes Para que puedan pelear contra las estrategias del diablo él, él está en guerra, de pronto tú dices No, pero es que yo no estoy en guerra, a mí no me gusta la guerra Pues te tengo noticias, al diablo sí le gusta la guerra y si tú no peleas pues vas a, a perder Porque así es y, y el diablo tiene un plan Con tu vida Y no lo dice Juan 10.10 10, Que el enemigo viene a hurtar A matar y a destruir o sea, Esa es la visión del diablo para ti Así como, como el diablo tiene una visión Dios también tiene una visión Dice ese mismo versículo Juan 10.10 10, Yo he venido para que tengan vida Y vivan abundancia Que es lo que dice Jesús Entonces el diablo tiene esa visión siempre de hurtar tus sueños, de destruir tu vida, de matar todo en ti. Y, y, y él siempre ha operado de la misma manera, o sea, lo que él está haciendo hoy en día no es nuevo, o sea, siempre por los siglos ha operado de la misma manera como ese Dios de, de este mundo, del engaño muy sutil, así como, como, como lo hizo con, con Eva, ¡ah!, o sea, como a poner en duda lo que Dios dice. Ah, con que Dios te dijo que no puedes comer de ese árbol. O sea, Dios les dio una regla a Daniel, una sola regla. Vivían en un paraíso, no coman de este fruto, punto. Y de este fruto de este árbol. Y vino el acusador muy astuto. Ah, con que Dios dijo, pero si tú lo comes vas a ser igual a Dios y vas a conocer el, el bien y el mal, Entonces, el diablo siempre ha operado de la misma manera, tiene una agenda muy clarita, que si uno conoce el mundo espiritual, sabe que es el enemigo operando, y así como Dios tiene siervos, hay personas que le sirven a Dios, que se dedican a leer la Biblia, a enseñar, a, a decirles a otros acerca de Jesús, el enemigo también tiene sus siervos, tiene esas personas que están día y noche trabajando en el mundo espiritual, en el ocultismo y, y ahí son esas dos fuerzas, si ¿Sí sabían que acá mientras que nosotros estamos acá hay un grupo de oración que es el equipo de oración que está orando durante todo este servicio por ustedes si ¿Sí sabían eso porque es una guerra espiritual que Dios venga a este lugar esas personas que tal vez tienen opresión en sus vidas que también se le caiga tal vez ese velo de los ojos y puedan recibir la presencia de Dios, porque estamos en una guerra espiritual. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por el equipo de oración? Que sabemos que todo es espiritual. Entonces, el enemigo se ha preparado así, tiene una agenda y él busca llegar a los lugares más altos, obviamente, a través de sus agentes y de sus siervos, él busca llegar a los lugares más altos a nivel político, también a los lugares más altos en las cortes, y lo vemos aún hoy en día en los medios de comunicación, que aún yo diría que aún más que la política son los más influyentes, que es lo que vemos hoy con Google, con Apple, con Amazon, que prácticamente lideran el mundo a través de ese aparatico, que es donde la gente está consumiendo toda su información. Y tienen esa agenda de ir totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Desde el comienzo Dios dice, los creó varón y hembra, hombre y mujer. Desde el comienzo Dios dijo, esta es la institución del matrimonio. Desde el comienzo Dios, Dios dice, tú eres santo desde la concepción. O sea, Dios le dio valor al ser humano, fue el cristianismo el que le dio al ser humano valor. Antes la gente abortaba y a nadie le importaba las personas, aún ah, uno más, pero desde que tú lees el Salmo 139, tú creaste las partes más delicadas de mi ser, me entretejiste en el vientre de mi madre, tú dices hay vida, Dios ama la vida, por eso es que el cristiano ama la vida desde la concepción y la, valora la vida del bebé y también toda esta agenda contra los niños, las ideologías de género, Israel siempre está en el centro de las noticias, si se dan cuenta, Israel es un país tan pequeñito, pero es el centro, es la ciudad de Dios, la eterna Jerusalén, siempre está ahí y si, y si tú ves estar rodeado de enemigos, todos los países árabes, lo, lo que ellos quieren para que ellos llamen la paz es la destrucción total de los judíos y la destrucción total de Israel, eso es lo que, esa es la paz que ellos buscan. Pero tú ves en las noticias que ves, no que Israel es el que está atacando, no que Israel es esto. Todo lo ponen al revés. Lo mismo con todas estas ideologías. Ellos siempre están cambiando las noticias porque son muy astutos. Así como la serpiente antigua con Adán y Eva. Por eso tú, menos noticias, menos contaminación y la noticia es que vas a ver cuál es las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de la Palabra de Dios y aunque el mundo te diga, no, el mundo se está acabando, la economía está mal, los niños no tienen esperanza, porque eso es lo que te dicen día y noche, pero tú dices, la Palabra de Dios me está diciendo otra cosa, hay un futuro para ti, estos son los planes que yo tengo para ti, son de bien y no de mal y tú estás consumiendo, es esta Palabra de Dios Lucas 6, 4, perdón Lucas 4, versículo 6 al 8, dice la tentación de, del enemigo a, a Jesús, porque aún Jesús siendo el Hijo de Dios fue tentado por el diablo, como les digo. Dice, sobre todos estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te haré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera, así que si me adoras, todo será tuyo, Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, Entonces, es que el diablo hasta el mismo Jesús tentó, dice que durante esos 40 días de ayuno, porque ni siquiera, Él ni siquiera tomó agua, Jesús, imagínense el, el hambre que Él tenía, y viene el, el enemigo y dice, mira, ¿por qué no dices que estas rocas se conviertan en pan? Come, o sea, viene muy astuto, pero... Jesús siempre le respondió con la palabra de Dios y así pudo vencer la tentación. Ahora también es importante que, no, que tú sepas que no todo es la culpa del diablo, porque ya también nos volvemos al otro lado, no me varé, no sé cómo digan otros países, mi carro ya no funciona porque se quedó sin gasolina, esa es la culpa del diablo. No, pues tú no fuiste responsable y no le echaste gasolina, Entonces, porque a veces ya nos ponemos al otro lado. Y todo es la culpa del diablo, no, me sacaron del trabajo y tal vez tú llegas tarde todos los días, no respondes, no, ese es el diablo. Entonces tampoco hay cosas que son nuestra responsabilidad y no todo es la culpa del diablo. Pero como les digo Dios, Dios nos da armas a, a los cristianos y eso lo vemos en 2 Corintios 10, 3 y 4, dice, pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que, luchamos, con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Entonces nosotros estamos en este mundo, pero ahí es muy importante que el cristiano sepa y conozca las armas para que tú puedas destruir las fortalezas. También nos dice la palabra que nuestra lucha es, no es contra carne y sangre, o sea, no es contra los seres humanos, tú no estás luchando contra las personas, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, o sea, tu lucha no es contra las personas, es muy importante que tú sepas esto y te quiero hablar de tres armas para que tú puedas ganar en la guerra espiritual, la primera es el nombre de Jesús, puedes anotar ahí el nombre de Jesús y por eso es que nosotros acá cantamos al nombre de Jesús, decimos que es Nombre, sobre todo nombre, decimos que él es Yeshua, el principio, el fin, que él es el gran yo soy, tiene muchos nombres Jesús y es un nombre que está por encima de cualquier otro nombre, hay otros nombres, pero Jesús está por encima del nombre deudas, si ¿Sí sabías eso, Jesús está por encima del nombre adicción, Jesús está por encima del nombre enfermedad, es un nombre que está sobre todo nombre filipenses 2, 9 y 11, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esa es la visión de Dios, eso es lo que nosotros soñamos, que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Gracias, Señor. Y le escuché a un pastor una oración que él hacía por su iglesia cuando estaba preparando este mensaje y le copié la oración, porque si cuántos saben que es bueno copiar. Lo bueno que ves de otra gente Y estuve haciendo esta oración durante toda la semana por ustedes Quiero leerles esta oración Y que ustedes la reciban hoy en el nombre del Señor A mí me impactó mucho Y es una oración que estuve haciendo durante toda la semana Y dice Padre celestial, me postro y te adoro Rindo mi vida y la de esta iglesia completamente a ti Nos colocamos firmes contra el enemigo y resistimos todas las estrategias de Satanás Y de los espíritus malignos que nos quieren robar de la voluntad de Dios En el nombre de Jesús toma autoridad sobre la amargura Falta de perdón, resentimiento, odio, malicia, envidia, celos Inseguridad, inferioridad, temor, rechazo, ira, homicidio Inmoralidad sexual, impureza adulterio, fornicación y lujuria, pornografía, orgullo, decepción, manipulación, control, crítica, arrogancia, avaricia, materialismo, egoísmo, depresión, ansiedad, suicidio, adicción, dependencia, alcoholismo, drogas, obesidad, rebeldía a la autoridad, falsa doctrina, robo, duda, pereza, humillación, brujería, ocultismo, blasfemia, enfermedad, declaro que en el nombre, que el nombre de Jesús es más alto que todos estos nombres, amén. Y vas a, hoy vamos a declarar que el nombre de Jesús está por encima de todos estos nombres, la segunda arma es la Palabra de Dios, la Palabra de Dios y nos lo dice Hebreos 412 que la Palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando tú estudias la armadura, te dice que la espada es la espada que es la Palabra de Dios y, y, cuando, y la espada es un arma que es qué? De ataque, ¿no es cierto? Tú no estás esperando, ¿no? sino que la espada es una espada de ataque, entonces por eso tienes que aprenderla a usar, tienes que amar la palabra de Dios, o sea, tú tienes que ver que la palabra de Dios es el tesoro más grande que tú tienes, tú la tienes que amar tanto, o sea, está por encima de todas las riquezas que puedas tener en este mundo, es el tesoro más grande que tú tienes, por eso es que en muchos países no está permitido tener la Biblia, no te déjale leer la Biblia, yo me acuerdo cuando yo fui a, a China en, en mi luna de miel, fuimos, hicimos un, un crucero por Asia y nos hicieron firmar cuando fuimos a China, como sabían que éramos cristianos y pastores, no van a predicar, no van a hablar de Jesús y tuvimos que firmarlo, así para que nos dieran la, la visa, y tú ibas allá y no te sirve ninguna página de la Biblia, o sea, bloqueado por todo la porque ellos saben que cuando alguien encuentra la palabra de Dios, encuentra la vida, y aunque esté opreso, aunque esté en esa cárcel, que es ese comunismo, la gente encuentra la palabra de Dios y es libre, no importa en qué país está, por eso tú tienes que amar tanto la palabra de Dios, memorizarla, memorizarla, memoriza la Biblia y, y te doy ese reto, por lo menos un verso al mes, por lo menos algo, memorízate algo porque esa es, esa es tu arma. Si tú miras Jesús, por ejemplo, las tres veces que el diablo vino a atacarlo, cómo él... Se defendió, ¿cómo lo, atocó, lo atacó al diablo? Con la palabra, ¿sí? Él, no, ¿Y, ¿y saben qué? El diablo sabe Biblia, sabe Biblia, porque él, dice, él le dijo a, a, a Jesús, arrójate porque escrito está, él mandará a sus ángeles para que te protejan, ¿sí? Entonces el diablo sabe Biblia y, y muchas veces nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? le decimos cualquier cosa Satanás, vete, feo úchale fo no sé, como que tú piensas que con las muchas palabras el diablo se va a ir ¿no? pero el, el arma más importante que tiene el cristiano que es la Biblia, decía el mismo Jesús usó la Biblia, él no se puso a decir oraciones inventadas o no sino que él, él usó la Biblia y me acordé que cuando Teníamos un grupo, un grupo Go allá en Colombia. Estaba una persona que estaba comenzando en la iglesia. Y él dijo al final: No, es que yo quisiera hacer la oración. Y es que a mí me gusta la guerra espiritual. Y nosotros, bueno, amén, haz la oración. Y él empezó, pues con toda, así, toda la autoridad contra el diablo, ¿no? Y él dijo: Diablo, te reprendo. Diablo, gran hijo. Y, y nosotros, no, no, no. No, no, no. No, 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 por favor, no. no. No no, usamos esas palabras acá. Entonces, no es por, lo, por la mucha palabrería y por lo mucho que hagas, sino que lo más, 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 más efectivo que es. Diga conmigo, la palabra de Dios. Santiago 4.7 dice así. Así que... Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y la tercera arma es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es un arma tan, tan, tan poderosa. Y este es un verso que te debes memorizar, te lo dejo de memoria, Apocalipsis 12:11 que dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre de del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, o sea cuando dice ellos le han vencido a quién se está refiriendo, al diablo y, y cuando dice ellos a quién se está refiriendo, a nosotros los cristianos, entonces como tú vences al diablo, por medio de qué, de la sangre del Cordero, por eso es que tú tienes que estudiar también el tema de la sangre y conocer esta arma tan poderosa que Dios nos ha dado Jesús derramó su sangre en siete ocasiones y cada derramamiento él lo hizo para que tú tuvieras victoria en algún área de tu vida. El primer derramamiento, la primera vez que él derramó sangre, dice que es la sangre que derramó cuando estaba en el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní él vivió tanta angustia, él vivió la traición y por eso dice que las gotas de sudor fueron sangre. Esa sangre de, de, de angustia es precisamente para hacerte libre a ti de toda la angustia, de toda la traición. Después vemos la sangre que fue derramada de su espalda. Jesús recibió 39 latigazos y dice que toda su espalda fue prácticamente una sola llaga, una sola llaga. Los, los látigos tenían incrustación de metal y hueso y cada una de estos latigazos, cada una de estas heridas que él recibió sobre su espalda es para llevar toda enfermedad física. Si tú vas a aplicar esa sangre sobre la enfermedad, después vemos la sangre que él derramó cuando le pusieron la corona de espinas y es esa sangre de conquista y es esa sangre que te va a hacer libre de toda ruina. Porque dice que Dios también, él se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos, después vemos la sangre que él derramó de su rostro, cuando le arrancaron la barba dice que quedó desfigurado su rostro y es esa sangre que Jesús viene a sanar tu identidad, si has tenido problemas de identidad también, también a nivel de emocional, tú vas a aplicar esta sangre, después vemos la sangre que derramó de sus manos cuando le pusieron los clavos y es esa sangre de, que nos habla de la productividad, lo que usas con tus manos, tu trabajo, tú vas a aplicar la sangre sobre tu productividad, después vemos la sangre que derramó de sus pies cuando le, lo, le clavaron los, las, los pies al madero y es esa sangre que te da propósito, que tú dices Señor tú eres el que está guiando mis pasos y estoy en el lugar correcto y el Señor es el que te va a guiar y la, el último derramamiento lo vemos en la sangre que derramó del costado, cuando el, el, el soldado romano vino a verificar si Jesús ya estaba muerto, dice que le puso la lanza en su costado y salió sangre y agua, esto solo sucede cuando ya Jesús, cuando una persona ya no tiene más sangre en su cuerpo, entonces él derramó hasta la última gota de su sangre y esa fue la sangre más, Pura que ha existido, porque Jesús es la única persona que no ha pecado, entonces cuando tú puedes aplicar a través de la fe esta sangre, esta arma, vas a ser completamente sano, vas a ser completamente libre y está es la plenitud de la sangre y tú vas a decir Señor gracias porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y yo declaro que soy sano, que soy libre, que soy renovado, que soy restaurado en el nombre de Jesús. Así que vamos a hacer esa iglesia que está lista para la batalla. Y precisamente hoy en mi devocional en, en Isaías yo leía como Jesús se para o Dios se para como ese poderoso guerrero. Que Dios es un guerrero. Uno muchas veces el cristiano se imagina que Jesús está ahí como como Papá Noel esperando en el trono que la gente le pida los regalos. No, tú tú tienes que visualizar. Que Jesús es un guerrero y Él dice que nosotros tenemos que avanzar con esa actitud de guerrero ¿sí? y los cristianos no podemos ser tan pasivos, porque ¿cuántos se dan cuenta que el enemigo sí es muy activo? y Él sí como yo les decía, además en esta época Él sí se mete por todo lado y, y, y se mete todo lo del, el área del, del ocultismo de la brujería y lo quiere hacer como algo normal, ay no riámonos no pero tú como cristiano también tienes que conocer que hay un mundo espiritual y usar estas armas de Dios para contrarrestar todos los poderes del enemigo, porque son reales. El diablo es real, pero hoy nosotros con estas tres armas, ¿cuáles son? El nombre de Jesús, la palabra de Dios y la sangre de Jesús. Y claro que vas a hacer sano Vas a ser libre y vas a ganar Las batallas Por las cuales estás pasando En el nombre del Señor Gracias por escucharnos Esperamos que este mensaje haya sido De gran bendición para ti Te invito a que te suscribas Y lo compartas con tus amigos Para más contenido en nuestra iglesia Visita MissionOrlando.com Que Dios te bendiga